0: A primeira tribo que eu falei foi a tribo de Zebulom, Deixando de ser porto para virar submarino. A segunda tribo que eu fiz a exposição foi a tribo de Issacar. A tribo de jumento de duros ossos que se tornaram cientistas. A tribo que vou falar hoje é a tribo de... Naftali. Ninguém dá glória porque ninguém sabe o que é a tribo de Naftali. Todo mundo só quer saber da tribo de Judá. Capítulo de número 30 do Gênesis. Eu queria que nesse momento você não transitasse nem nada. Se por acaso o seu filho se sentir incomodado, porque a linguagem não é propícia a ele, numa linguagem pedagógica, você pode pegar ele um pouco, ir no hall da igreja, para ele respirar um pouco, depois retorna e eu vou falar esse texto em 35, 40 minutos. Capítulo 30. Verso de número 7. Passando aos nossos irmãos que estão em casa e aqueles que estão nos visitando, nós estamos... 60 dias que nós estamos mudamos construímos ou reformamos esse templo aqui para receber os nossos cultos em 50 dias muito rápido e agora nós vamos saltar agora para a segunda etapa que é a igreja das crianças e eu sei a demanda que nós temos que são as nossas crianças que são prioridades as nossas crianças não são o futuro da igreja são a atual igreja eu sou o resultado das salinhas. Então, eu sei a importância que temos. Capítulo 30, verso de número 7. E Bila, serva de Raquel, concedeu outra vez. E deu a Jacó, o seu segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou o seu nome, Naftali, Naftali, Naftali. Vou ler de novo, redobre a atenção, verso 7. E Bila, serva de Raquel, concedeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado. E com a minha irmã, também venci. E chamou o seu nome, minha luta. Na e no hebraico é... Minha luta, ou as minhas lutas, ou as minhas guerras. Escreva aí: Minhas lutas, singular, depois escreva minhas lutas, plural, depois escreva minhas guerras. Na ocasião, o Jacó trabalhou por Raquel, recebeu Lia, depois trabalhou pelo amor de Raquel e recebeu a Raquel, só que no pacote, veio um ventre cerrado. Ambas tinham suas servas, que delas saem também filhos que vão estabelecer as tribos. Do lado de Raquel, a serva é Bila. Capítulo 30, verso 1 a 3, você vai observar que Raquel está sendo movida pela inveja. Ela está raivosa, porque enquanto sua irmã gera, ela não tem a capacidade de gerar. O capítulo de número 30, verso de número 6. A Bila já tinha gerado Dan. Mas mesmo assim, o ventre dela continuava... Porque ela tem uma luta contra a própria irmã. E é isso que o texto está dizendo. Agora ela dá novamente sua selva. Para que Jacó possa com ela. Coabitar e gerar um filho. Capítulo 30. Verso de número 7. É o segundo filho. Verso 8. Ela vai dizer. Com lutas de Deus. Tenho lutado com a minha irmã. Também venci. E chamei o nome dele, Naftali. Lutas. Redobre a atenção, e preste atenção onde eu quero chegar. Em meio a todo o contexto dessa mulher, que está vitaminada com desejos que são baixos, distantes do reino e da graça, essa mulher tem lutas. ela vive lutas, ela tem guerras, e quando o menino nasce, ela não vai titubear, ela diz, ele representa as minhas lutas, eu me lembro de histórias da minha mãe contando, as lutas que ela teve na vida, e a maioria das lutas que ela teve, eu estou no contexto por ser o primogênito da casa. Histórias de escassez, histórias de dificuldade, parece que mais ou menos eu estou dentro do contexto de está ali em meio às guerras, você venceu. Certamente na tua casa você deve ter um filho, que é, que é chamado dentro de do contexto familiar, né... O filho que da época da vaca magra e o filho da época da vaca obesa. Que teve de tudo e o outro que não teve de nada. São períodos da vida, são momentos naftal e aquele período que você está em luta com você. Com o mundo externo e com o próprio Deus. É isso que Raquel está vivendo, ela está vivendo uma luta com ela mesma, ela não consegue gerar. Ela está vivendo uma luta com Deus, porque Deus é que abre a madre. E ela está vivendo uma luta com a sua irmã. E na cabeça dela o que pode aliviar, é pegar a sua serva e dizer, gera. E aí o um menino nasce e ela diz, é guerra. É luta, é batalha, é nesse escopo espiritual, é nesse contexto, que Naftali vai nascer. É dentro desse ambiente, você precisa ter um pouco de maturidade e entender que essa mesma Raquel, vai gerar José. E o que era a Naftali, agora a Naftali vai ficar de canto. Porque enquanto Naftali foi gerada pela serva de Raquel, Raquel não vai dar atenção a Naftali. Raquel vai dar atenção para aquilo que ela gerou. Porque nós somos especialistas em largar aquilo que me acompanhou no tempo de luta. Nós somos especialistas em colocar de canto aquilo que que foi o troféu no tempo da luta, que consolou meu coração por aquele período, esse é o contexto psicossocial de Naftali, ele foi gerado na luta, em meio às guerras, e ele agora adquire uma carga de guerra, esse homem poderia estar carregado de trauma, certamente estava, entretanto ele disse, meu nome é Guerra, Eu fui gerado no meio da guerra a, a patroa da minha mãe disse que estava vivendo uma guerra com Deus Com ela mesma e com a sua irmã Eu estou vivendo uma guerra com todo mundo Mas eu decidi lutar Deus tomou minha mente Essa tarde E Deus disse para mim assim Abra a boca em cima daquele altar e diga à igreja Em meio às lutas não pare. Em meio às guerras. Não pare. Você tem direito de cansar. Mas não tem direito de parar. Você tem direito de se cansar. Mas não tem direito de parar. Porque Deus decidiu essa noite. Renovar as suas forças. Dentro do ambiente de guerra. Suntsu o general chinês, o livro A Arte da Guerra, 13 capítulos, Sun Tzu diz, quando você se sentir cansado em um ambiente de guerra, não significa que você perdeu, é só deixar de atacar e se defender, porque enquanto você se defende, você recupera a força, por isso que o texto de Efésios diz... Que as seis peças da armadura de Deus... Nenhuma daquelas é de ataque... Todas são de defesa... Porque quem se defende, defende aquilo que já é seu... Quem ataca está pronto a conquistar... Deus está dizendo, você não precisa atacar... É só se defender... Porque você já conquistou através... Ai. É ambiente de luta... Só que nesse ambiente de Naftali, ele decide gerar. Gênesis 46, 24 e 25 diz que de Naftali vem quatro filhos. E esses quatro filhos vão percorrer o texto de Crônica de Reis, porque Naftali está dizendo, em meio às lutas eu decidi gerar gente que pode entrar para a história. Eu vi o meu Deus, mas foi a única. Ele está dizendo bem assim. Não importa a luta que eu viva e não importa o contexto que eu esteja vivendo. Eu vou gerar gente que vai entrar para a história. Levante a mão direita, eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Tu és na vitale. No meio da guerra, Deus te dará relevância. Tu és na vitalidade Deus te dará a habilitação De gerar, abra a boca Diga um glória a Deus, diga um aleluia Ele vai caminhando a vida Ele vai percorrendo a vida, ele vai andando Olha para cá, redobra a atenção, olha nos meus olhos É no ambiente da guerra Da luta que ele vai indo, só que Há uma bênção que está estabelecida. Em Gênesis 49. E aquela bênção pode mudar tudo. Pode virar chaves na sua vida. Existe um período na vida que o tempo de luta vai passar. Irmão. A luta não pode ser eterna, o deserto não pode ser eterno, a dificuldade não é eterna. Deus está dizendo, a luta, período de luta vai passar. patriarca Jacó vai chamar todos que representam uma tribo, sua linhagem vai começar a abençoar. Eu tenho repetidamente falado sobre isso, que não dá para fugir dessa benção do capítulo 49 e também de Deuteronômio 33. São as três bênçãos: a bênção do nascimento, a bênção que está na mão de Jacó e a bênção que está na mão de Moisés. São três bênçãos. Durante 12 semanas, 12 terços, nós vamos aprender que cada tribo teve três períodos da vida. A bênção do seu nascimento, a bênção que estava sobre a mão de Moisés, e a, a bênção que estava sobre a mão de Jacó, e a bênção que estava sobre a mão de Moisés. O contexto dele, na luta, guerra, só que Jacó disse bem assim, chama Naftali porque eu quero abençoar. Irmãos, dentro do texto sagrado, a menor bênção, no campo de escrita, é a de Naftali. Só que a benção não está no tamanho do texto. Está na carga da palavra. Não, não pegaram. O Lira ali pegou, vou falar de novo. Tem gente que escreve muito, mas não fala nada. E tem gente que escreve pouco e fala muito. Se você olhar as 12 bênçãos do capítulo 49, na vitória é a menor. Mas irmão, aquilo vai girar uma chave Eu já vou terminar Vai girar uma chave que vai mudar a história dele Capítulo de número 49 Verso de número 21 É a menor expressão Só que muda tudo Eu não vou nem explicar Se você, pelo amor de Deus Na Naftali É uma corça livre A vitale é uma gazela, gazela é uma corça, é um animal ligeiro e rápido, e ele está dizendo, Naftali, você é um animal ligeiro, e ninguém pode mais te segurar, ninguém pode mais te amarrar, você está solto, corre na Do seu contexto é guerra, gerado na guerra, vivendo na guerra, guerras pessoais, guerras externas, guerra com o próprio Deus. Lá vem Jacó e disse: Meu filho, você não estará mais em guerra. Você será veloz. Você será solto. Você correrá. Tem alguém que está pregando comigo aqui ou não? Vai ficar, vai ficar assistindo? Você vai ficar assistindo a mensagem? Vai ficar assistindo a mensagem ou vai levantar a mão para dar glória? Vai ficar assistindo a mensagem ou vai levantar a mão para receber a palavra? Você é como uma corça solta,
1: uma corça solta. E
0: camai o que marasai. Há uma bênção de Deus sobre a sua cabeça e sobre a sua casa. Tu és corça de Deus. Os teus pés são ligeiros como a da gazela. Os teus pés são ligeiros como a da gazela. A estrutura da gazela ou da coça que é a mesma. É uma estrutura cilíndrica. A estrutura fisiológica dos dedos dela é cilíndrica. Rápida. Ela chega até a velocidade de 70 km por hora. Deixa eu te falar uma coisa. Olha a primeira parte. Na fitali, tu és uma coça solta. Na fitali, tu és uma coça solta tá bem? Eu vou falar de novo, só o Cássio entendeu ali, na fitale, tu és uma coça, solta, irmão, eu, eu fiz questão, eu fiz questão, eu fiz questão de, de pesquisar algumas coisinhas, algumas coisinhas, algumas coisinhas, o camarada decidiu pegar uma gazela, que é uma coça, e decidiu confinar, só que a coça é um animal que no confinamento ela não se sustenta, ela morre, porque ela não nasceu para ficar confinada, ela nasceu para... Sabe o que Deus fez em 2020 para 2021 na tua vida? Deus não te gerou para ficar parado. Deus não te gerou para ficar confinado em um sistema religioso. E sabe o que Deus decidiu? Eu estou te abençoando, ó oh coça. Você não nasceu para ficar confinada. Você nasceu para ir. E para onde? Ide por todo o mundo e pregar. Oh. Sentir o peso da mensagem agora, levante as duas mãos para o alto, Marquinhos é para você dar glória, tá meu filho, porque a coça sai veloz. Levante as duas mãos para o alto, feche os olhos, porque eu estou liberando uma palavra que vem do trono. Escuta bem: na Fitale, no meio das guerras, você vai correr velozmente. Bem alto, sou, é, Grite bem alto, eu sou Como uma coça É, queria Grite bem alto, eu sou Como uma coça Será que se eu falar isso vocês vão crer? A corça é um animal que tem a capacidade olfativa aguçada a um alto nível. Se você for pesquisar sobre a corça, você vai descobrir que há alguns documentários até do National Geographic... Há algumas empresas na África, em lugares áridos e no Oriente Médio, Dutar água para chegar em alguns lugares. Você sabe o que, que a coça tem a capacidade de fazer? Ela consegue sentir o cheiro da água dentro do duto. E ela vai seguindo o duto até um ponto onde tem um vazamento ou um final para que ela possa beber água. A coça tem uma capacidade tão absurda que no deserto árido ela consegue sentir o cheiro da água a vários metros de profundidade o solo, na profundidade é onde tem água, enquanto todo mundo está dizendo, aqui não tem água ela cheira tem. quem está no lugar, diz assim aqui não vai dar nada, ela vai, vai dar só cavar, tem água aqui, tem milagre aqui, tem bênção que eu estou prometizando essa palavra a unção que está sobre na não é aqueles que vivem na superfície é aqueles que decidiram cheirar o milagre que está nas profundezas, Deus te levará a nascente de água A coisa da vida é quando você está pregando e a pessoa não recebe a palavra, porque estou dizendo para você, você foi gerado em tempo de guerra, tem gente que está na superfície e não consegue, mas Deus está dizendo, ei, não, olha para a superfície, sente o cheiro, sente o cheiro do milagre, sente o cheiro das águas, Salmos de número 42, Salmo de número 42 eu vou só ler, eu quero ver se você pega isso daqui, foi na tela assim como a corça, o cervo, a gazela brama pelas águas assim suspira minha alma pelo
1: Deus ao dia Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu
0: Quando o salmista está fazendo esse terrim Ele está dizendo Eu estou como uma córcea num deserto. Que olhando não vê água alguma. Mas eu sinto o cheiro dele. Eu sinto o cheiro do meu amado. Eu sinto o cheiro do meu amado. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Eu sinto o cheiro. A mão dele estava na maçaneta. Deixou a mirra na maçaneta. Eu senti o cheiro do meu amado. Abacuque capítulo 3. Abre, 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 Abacuque capítulo 3, verso 19. Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como da gazela, da serva ou da coça. As três. São nomes distintos, mas falam do mesmo animal. É igual mandioca, macaxeira e aipim. Isso é chamado numa cultura de hebraísmo, vício cultural de linguagem. Faz os meus pés como a da coça. Que me fará andar sobre as alturas. Eu fui nos comentários eu fui, fui lendo, fui lendo disse, o que, que Abacuque está querendo dizer? esse Abacuque, o tá, que está que querendo dizer? eu não consegui entender eu peguei o texto original e aí eu mergulhei nele o que, que esse cara quer dizer? o que, que esse Abacuque está falando? dá os meus pés como uma da coça da gazela. ele está dizendo, me dá os meus pés como a tribo de Naftali eu quero ser como a tribo de Naftali é isso que ele está dizendo quando o guepardo está na caça De uma coça Que é o único que tem a capacidade De capturar a coça Que corre no mesmo ritmo O que diferencia ela é o seguinte Que enquanto ela corre Ela tem a capacidade de zigue Ela vai correndo Numa linguagem popular, ela vai debrando o opositor. Uou, uou, uou. escapei. Uou, 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 não me pegou. não me pega. Uou, não me pega. Só que o Guepardo é tão malicioso que ele vai encurralando a corça em um ambiente cheio de pedras. E aí chega no ambiente que a corça se sente encurralada. Aí o guepardo disse, e agora? A corça é o único, único animal que debaixo da sua pata tem a capacidade de cravar suas patas nas rochas. O salto de uma corça chega de 45 centímetros a 1 metro e 8. Sabe o que ela começa a fazer? Estou encurralado, né? Ela começa a saltar na rocha. E crava. E crava crava, o gueparo vai tentando subir, mas ele com as garras dele, ele não consegue cravar por quê? porque ele não tem a capacidade que a costa tem de cravar os seus pés da rocha Deus está dizendo na vitale quando você não ganhar na corrida e se sentir encurralado é só cravar os teus pés na rocha que sou eu e eu te livro do laço do passarinheiro na Itália Gerado na guerra, ambiente de guerra. Só que ele diz: psiu, corre, livre, liberdade. Vai na Fitale, corre na Fitale. É nesse ambiente de guerra que eu te fiz correr, vencer, escapar. Vai na Fitale. Mas olha a benção, verso 21. E das palavras... Fala bem.
1: Navitale
0: A bênção que está sobre Navitale é quando você abrir a boca, todo mundo vai ter que te ouvir. O Eterno está dizendo, Tuas palavras terão peso. Naftali, eu falo calmamente, olhando dos teus olhos, dizendo para você: até hoje, tudo que você falava para algumas pessoas, na sua casa, na sua família, até no seu emprego, ninguém dava peso à sua palavra, mas a partir de hoje, com o peso da mensagem, teu marido vai ter que ouvir a bênção de Naftali que está na boca da sua língua. Os teus filhos terão que ouvir a bênção de Naftali, que está na ponta da tua língua. Porque na tua boca sairá palavras de autoridade. Tem alguém que recebe essa palavra aí ou não? Grite bem alto, eu sou Naftali. Naftali. A geração que tem palavras de autoridade. Mas há a terceira benção, deixa eu ler rapidinho para a gente ir embora, vou ler, não dá nem para explicar, queria muito mais, eu nasci na luta, agora ele diz que eu tenho que correr, ele diz que as minhas palavras terão autoridade, e qual é a terceira benção? Deuteronômio 33. E de Naftali. Fartatia. Ó oh, Naftali. Da benevolência. Enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente. Pera, pera, pera. A terceira benção está dizendo na Fitale: Eu te dei a benção de possuir terras. Quer dizer que quem foi gerado na guerra agora tem a benção dos pés ligeiros. E ele está dizendo: Aonde você passar, eu te dou terra. Escreve isso que será importante, vai, vai virar uma chave para você. Porque virou para mim. Ele está dizendo: Você vai possuir, não será possuído. Deus está dizendo, nada do que você adquirir, você nunca será possuído pelos bens. Você vai possuir os bens. Você não vai ser possuído pela fama, possuído pelo dinheiro, possuído por... Não, não, é você que vai possuir. Na Vitali, você vai possuir do ocidente ao sul. Você vai possuir do ocidente ao sul. Tudo bem, eu vou falar até onde você decolera. Você vai possuir do ocidente ao sul não entendeu? vou te explicar, a Bíblia diz em Josué 19, que quando a, o, as tribos chegaram na terra que manda leite e mel, vão repartir as terras, capítulo de número 19 de Josué, diz que Naftali foi dado um pedaço de terra, que ia do ocidente ao sul, capítulo 19, verso 35 a 19, põe aqui na tela
2: lê aí vai Meu Deus. e são as cidades fortificadas, Zidim Zer e Ramate Rakate e Kinerete e Adamá e Ramá e Azor e Qedes e Edrei, e em e Iron, e Migdália, Ixi, Oren, e Betelanate, e Betsemes, dezenove cidades e as suas aldeias. Para!
0: Quantas cidades? 19. Agora lê o próximo.
2: E esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali,
0: Não, entendeu? 19 cidades foram dadas A Naftali, Deus está dizendo Tu nasceu na luta Nasceu na guerra Te fiz os seus pés ligeiros Disse que você teria palavras rápidas E velozes, mas te digo também Você vai possuir terra Do sul ao ocidente Quando eles chegam na terra que manda leite e mel A promessa se cumpre Pega 19 cidades e dá para Naftali Porque a bênção está Sobre Naftali Vou mexer com você pior ainda O capítulo de número 20 Põe na tela, verso 7 Quando eles chegam na terra que manda leite e mel Haviam seis cidades Chamada em hebraico de Aremiclaf Cidades de refúgio Que ficavam à margem do Jordão Dentro do território de Naphtali Havia uma cidade Na verdade eram três, mas uma vai receber o destaque Essa cidade ficava dentro do território de Naftali porque todas as vezes que na Vitale vencia alguma coisa, ele tinha que olhar, que dentro da terra dele havia uma cidade de refúgio, havia um ambiente de refúgio, Deus manda eu te dizer, essa noite não importa as guerras, e não importa as vitórias, sempre olhe que Deus criou, uma cidade de refúgio para você estar, e está guardado. te bem alto na Vitale. Naftali é a mesma coisa de Zebulon Você lembra que eu dei o cunho histórico Que Naftali vai ser Levada cativo junto com o Zebulon Que vai cumprir Isaías capítulo 9 Lembram disso ou não? Pisou pois na terra de Zebulon Naftali onde havia trevas agora é luz E isso acontece lá em Mateus Só que eu preciso te dizer uma loucura Quando Jesus vem Jesus é de que tribo mesmo? Ninguém nem sabe mais de que tribo Jesus é? Judá, só que ele decide morar num ambiente que não é de Judá, ele decide morar no ambiente de Naftali. Isso, é isso. Jesus, para onde você vai? Eu vou para Naftali, por que Naftali? Porque Naftali tem a benção da palavra, e quando eu abro a boca eu mudo a vida das pessoas, eu não posso morar em outro lugar. atenção, irmão, há uma autoridade na ponta dos lábios de Naftali, e o texto diz que essa bênção vai acompanhar Jesus. Ele tem uma palavra que muda, ele tem uma palavra que transforma. Você sabe qual é o nome da cidade que está dentro do território de Naftali? Cafarnaum. Você sabe o que virou Cafarnaum para Jesus? A cidade dele. Pergunta a mim, por quê? Porque a cidade que era de Jesus ele foi expulso. E quando não dá um valor para Jesus uma cidade, ele disse, Eu vou para Naftali, porque lá vão me dar valor. Ei, se era um recado que você queria, se era uma confirmação que você queria, assim diz o Senhor através do texto. Se Nazaré não te quer, se Belém não te quer, Naftali quer Cafarnaum está de braço está aberto, dizendo: Vem, faz morada. 4 de Mateus verso 13, abre, 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 rapidinho para mim terminar
2: 4, 13, lê E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali
0: Virou Cafarnaum Abre o texto você vê? Capítulo 9 de Mateus, verso 1, olha
2: aí E entrando no barco, passou para o outro lado E chegou à sua cidade E eis que lhe trouxeram um paralítico Deitado numa cama
0: Se você olhar o epígrafe desse texto Para onde ele chegou mesmo? Não, há epígrafe da sua Bíblia Está escrito aí Qual é a cidade que ele está indo? Cafarnaum. E Cafarnaum faz parte do território de quem? Presta atenção, olha o verso número 1. Um, e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua. Ele disse: Agora já virou minha cidade. Vou piorar isso virou a cidade dele, e a casa é a dele, aí no capítulo 9 e quando ele chega na casa dele, que é a cidade dele que é em naftali, tem uma multidão dizendo, eu quero ele eu quero a cura, eu quero o milagre Naftali, você vai virar território de Jesus milagre de Cristo estará sobre ti Naftali pergunta bem porquê pergunta por quê? Peraí, a bênção que estava sobre Naftali não era os caras que falavam bem? Só que Jesus disse assim, eu vou, eu vou eu vou, no território de Naftali porque eu preciso mudar isso. Porque na vida não basta só falar bem, precisa ter autoridade na fala. Porque vi, começou a viver um período na terra de Naftali que os caras começavam a ter discurso, mas não tinha autoridade. Jesus disse, é por isso que eu vou fazer de Naftali meu território. Sendo a glória. Agora eu te pego. Marcos capítulo 1. Abre a Bíblia. Abre, abre abre Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Oh, eu sinto Deus. Eu sinto Deus. A sua palavra tem sido pregada. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso de número 21. E entrando em. Cafá não é território de quem mesmo? E logo no sábado Indo na sinagoga ali ensinava Passa! E maravilhavam-se da, da, da sua autoridade Porque ensinava como tendo autoridade Passa! E estava na sinagoga deles um homem que tinha um espírito imundo, o qual exclamou: 20, outra, dizendo: Ah, temos contigo, Jesus, é? vieste-nos destruir, bem-seis que és um santo de Deus. 25, e repreendeu Jesus, dizendo: Não entenderam? Vou falar agora. Jesus disse, eu vou para Cafarnaum Que é o território de Naftali Sobre Naftali havia a bênção da coça Mas havia a bênção da palavra com formosura. Mas agora a bênção que está sobre Naftali É um público que fala e não tem autoridade nenhuma É gente que deixou o demônio falar na sinagoga Mas quando Jesus entrou na sinagoga Ele botou o pé e disse, agora quem fala sou eu Agora quem manda sou eu Eu sou o verbo encarnado João
1: 7:46 Olha
0: Não é falar é ter autoridade na fala Não, 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 não é discurso, é autoridade na palavra os caras estão dizendo quem é esse, quem é esse, quem é Jesus Cara que ele fala Os demônios se sujeitam Grite bem alto Eu sou Na frente, mas já, já acabou o capítulo 4 de Juízes quando a guerra contra Cícera o capitão Cícera quem vai guerrear do lado de Baraque quem é? mas a tribo de Naftali está lá no capítulo 7 quando Gideão vai guerrear contra os Midianitas. Capítulo 7, juízes. Quem é está que do lado de Gideão? A tribo de Naftali. Porque não importa. Porque hoje Deus te fez os seus pés ligeiros, mas você continua sendo gente de guerra. Você não foge da guerra. Você gosta de guerra. Só que a segunda bênção te fez ser veloz e agora o guepardo não pode pegar. E se ele te encurralar, as suas patas têm o poder... Cravar na rocha, Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, compara um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou rio, vento, tempestade, mas aquela casa não caiu porque estava edificada sobre naftali. Eu estou ensaiando para falar uma coisa, mas vai me dar problema. Eu, sim, eu senti aqui que vai dar problema. Quando falta água para algumas costas, ela decide caminhar atrás de água. Você pode não me aceitar, não pode nem gostar do meu estilo, mas você vai ter que vir para cá e, e reconhecer que aqui tem água. É. Olha, cara. Tem gente que diz assim: "Mas por que que fulano mudou de tal ministério?" É porque às vezes a gente procura água, não tem. Aí a gente decide andar pelos desertos áridos. Aí a gente percebe, peraí, aqui tem água Tem água que mata a sede não, Eu não estou falando de sistema religioso nenhum. Não, 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 não estou falando de, Eu estou falando de água que sacia a sede Não existe uma placa ali Dizendo, contrata-se obreiro Contrata-se cantor Não, 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 porque ambiente que não tem água Dá cargo Vou falar de novo ambiente que não tem água dá cargo mas ambiente que tem água sabe que água é mais importante do que cargo eu não posso te dar uma carteirinha eu não posso te dar uma convenção porque aqui a gente não tem convenção mas eu posso te dar uma coisa que muito lugar não tem aqui tem água levante as suas mãos aqui Vai dar problema mesmo? não fique chateado quando uma ovelha mudar de aprisco. o problema não é o pastor, nem a ovelha, o problema é que alguns líderes já não tem mais pasto e já não tem água, porque duas coisas que a ovelha gosta, é de pasto veserjante, e águas tranquilas. Grite bem alto, eu sou na vitália, feche os olhos... Ora aí, agradece pela água Canta aí, vir alguma coisa Sei lá, enquanto a gente vai agradecendo
1: Quero beber Do teu rio, Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber pra gente encerrar. Quero beber do teu rio, do teu rio. Sacia, sacia minha sede, lava, lava o meu interior. Eu quero, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte. Você sabia
0: que eu prego nesse culto há 14 anos? Esse culto não é denominacional, é interdenominacional. Eu tenho gente de várias denominações, pastores, presidentes, que estão sentados aqui. Da onde o senhor vem, pastor? Lá da Zona Leste, qual é o bairro? Porra, vem lá de Porra, pastor presidente de uma igreja. Toda terça-feira está aqui. Outros pastores, gente do que lugar. Você sabia que eu já recebi pastores, membros de outras igrejas que chegam aqui na terça-feira? Setembro chegam aqui bebem da água e essa água vai fazê-los voltar para a sua igreja local e vitaminá-los para continuar militando lá na igreja eu não estou pregando para você deixar sua denominação e vir para cá, não, não eu estou pregando para você ser abastecido com a água e voltar para lá porque lá também tem água eu não estou pregando para pescar em aquário de ninguém eu não preciso te tirar da sua denominação eu só preciso abrir os teus olhos para que você perceba. Lá tem água, mas não está na superfície. Mas você é tão corça que já sentiu o um cheiro da água que está lá embaixo. Essa mensagem hoje, terça-feira, eu não sei o culto na sua igreja, se é quarta, se é quinta você vai chegar lá, a estrutura ou a liturgia é completamente diferente, só que os teus olhos se abrirão e você vai começar a sentir suas narinas suas vias aéreas espirituais vão se abrir e você vai começar a sentir, cara aqui tem cheiro de água Deus vai mudar esse ambiente, Deus vai mudar essa congregação Deus vai mudar a vida, Deus vai fazer coisas aqui, tem água neste lugar eu abençoo a tua igreja Eu abençoo a congregação onde você faz parte Eu abençoo o teu pastor Eu abençoo a família pastoral Eu abençoo os membros dessa igreja Eu abençoo as famílias desta igreja Eu abençoo onde a minha palavra está chegando Você que é do sul, do norte, de leste ou oeste Não importa a tua denominação Tem água aí E Deus te colocou aí para fazer a água chorar. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todo o sempre. Se for para fazer, faz com força, e se for para realizar, realiza com excelência.
1: Diz amém. We'll